0: Es ja auch große Messen, die teilweise zwei Wochen laufen, wo dann halt auf der Messe schon noch mehr Besucher sind. Aber einfach, weil die Messe viel, viel länger ist. So, ne? ja, aber so ich glaube, jetzt so pro Tag, pro Kopf ist schon sind schon, wir schon eigentlich bei äh, den Sachen, die mir so einfallen, weltweit. Selbst wenn man Musikfestivals guckt, sind die dann irgendwo in Nürnberg, äh, ähm, Rock im Park oder Rock am Ring, in der Eifel am Ende der Welt. Da also sind dann auch 80, 90.000 Leute und mehr geht einfach nicht.
1: Digitale Vorreiter in dein Podcast zur Digitalisierung von Vodafone. Mein Name ist Christoph Bosek und äh, heute freue ich mich mal wieder ganz besonders nicht nur, dass du eingeschaltet hast, sondern auch über meinen heutigen Gast, denn Philipp Westermeier von OMR ist heute bei uns und Philipp hat ein paar sehr, 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 sehr aufregende Wochen hinter sich. Es war das große OMR-Festival in Hamburg. Ich glaube, das ist an niemandem vorbeigegangen, äh, der oder die im Internet oder in der digitalen Welt zu Hause ist oder arbeitet. Deswegen bin ich mal gespannt, wie das Ganze ein, äh, so durch die, durch die Augen, durch die Gefühlswelt, durch den E-Mail-Eingang vom Philipp Westermeier äh, so abgelaufen ist, das ganze letzte Jahr oder vielleicht auch das, das Festival. Erstmal schön, dass du da bist und dir Zeit nimmst. Äh, sag mal Philipp, wie geht's
0: dir jetzt gerade? Gut, gut. Wir reden jetzt ja so zweieinhalb Wochen nach dem mhm. Festival. Ich bin nach wie vor erleichtert, körperlich erleichtert, ähm, mental erleichtert und ne, freue mich jetzt auf den Sommer.
1: Ähm, erinnerst du dich noch, als es dann losging, das Festival und tatsächlich jetzt auch nichts mehr dazwischen kommen durfte und konnte, gab es da Momente, die dir noch irgendwie die, ne die Nächte
0: geraubt ja. haben, den Schlaf geraubt haben, was war das? Bis also? zum Ende des Festivals eigentlich, also okay. am Ende auch banale Sachen, wie jedes Jahr die Sorge, in diesem Jahr sogar noch ein bisschen mehr die Sorge, wie wird das Wetter, mhm. ähm, weil wir wussten, es wird sehr voll, es wäre besser, es würde nicht regnen und so, dass auch Leute draußen sein können. Ähm, die Sorge, dass unsere wichtigsten Gäste, Tarantino-ähnliche, äh, kurzfristig Corona bekommen und nicht kommen können. Mhm. Ähm, also die mentale Anspannung war aus verschiedensten Gründen bis zum Abend des letzten Tages. So, dass ich dachte, okay. Und dann war immer die Sorge, können irgendwelche Künstler nicht, klappt irgendwas nicht, ist irgendwas deutlich zu voll. Also es war wirklich ähm, eine mentale Anspannung bis, bis zum Mittwoch danach, ja. Das waren jetzt alles Sachen, die, ne, die schief gehen können und wo man hofft, dass es nicht
1: schief geht, aber ich, meistens gibt es auch noch irgendwie am Abend vorher irgendwie einen Anruf und wo irgendwie drin steht, 100.000 Kisten Bier sind nicht geliefert worden oder zwei Ochsen
0: fehlen. Ja, so. da gab es ganz viel. Also wir, es fing ja schon damit an, dass wir bei der Vorabakkreditierung, ja. die wir gemacht haben am Flughafen, an verschiedenen Orten in der, hier im Umfeld, an der Messe selber, in der Innenstadt in Hamburg, an Bahnhöfen, dass wir dachten, da kommen jeweils vielleicht so ein paar hundert Leute und kam aber jeweils schon bestimmt. ein paar tausend Leute und es bildeten sich dann natürlich ganz schnell riesige Schlangen, die den Flughafen da blockiert haben an den Gepäckbändern beim Ausgehen, wo unser, unser Check-in stand, war. Ähm, hier verschiedene Geschäfte in der Innenstadt, mit denen wir da zusammengearbeitet haben, ähm, waren dann komplett voll, da konnte man nichts anderes mehr verkaufen, weil einfach da, da draußen, da sind viele Leute standen, die einfach ihr Ticket haben wollten und wir hatten nicht das Personal und nicht die, 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 die Tickets vor Ort oder die Lanyards vor Ort, weil wir das in der Form nicht erwartet hatten. Das mhm. war also Wir waren da jetzt nicht optimal. Also muss man sagen, für nächstes Jahr, das kriegt man in den Griff, ist alles technisch locker zu lösen, aber Vorabakkreditierung zum Beispiel war eine Baustelle. Jetzt hast du schon, wie gesagt, es kamen unheimlich viele
1: Menschen. Hast du noch ein paar Kennzahlen im Kopf? Über 70.000 Besucher und Besucherinnen waren, glaube ich,
0: angemeldet. Ja, also es waren so 72.000 angemeldet, ja. Alle Messehallen? Ja. Ähm, größtes Digital-Event Europas? Ähm, Habe ich noch nie so ganz genau überprüft. Mhm. Das Web-Summit ist, glaube ich, in einer ähnlichen Liga mhm. ähm, in Lissabon. Aber ähnliche
1: Liga heißt dann irgendwie plus minus 10% ähnlich, jetzt nicht irgendwie.
0: Ja, also ja. ihr seid also schon da sind, wirklich. wir können das Größte sein. Ich will es jetzt noch nicht so absolut sagen. Also es gibt jetzt nichts mit 90 oder 100.000. Das gibt es nicht.
1: Ähm. Ich, ich, ihr habt so eine interne Tabelle, wo ihr so Fun-Facts sammelt. Kennst du die? Ich habe die auch schon ein paar Mal gesehen, ja. Ja, also da steht jetzt irgendwie drin, 8.000, über 8.000 Crew-Mitarbeiter waren irgendwie ja, am ja. Aufbau und an der Durchführung. Das ja, klar, mit dem, mit dem ganzen Messebau und so, ja. Ähm, über 100.000 Quadratmeter Messehallen, über 800 Speaker, ähm, der Elektronik und Sachwert der ganzen Geschichten, die da eingesetzt wurden auf der Bühne, hinter der Bühne und so weiter, ist äh, über 300 Millionen Euro wert gewesen. <lacht> ähm, es wurden über 30.000 Aussteller-E-Mails beantwortet. Äh, 800 Funkgeräte sind im Einsatz gewesen. Über 800 Funkgeräte sind im Einsatz gewesen. 140 Container, 6 Tonnen ähm, äh, Eiswürfel. Also absolut, 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 absolut krass. Das Ganze ist ja über die Jahre jetzt zu dem gewachsen, was es war. Wie viele Tickets hast du bei deinem ersten OMR verkauft? 200. Ja. 200 Tickets. Hast du die <lacht> 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 musstest du welche davon verschenken? Oder hast du die ja, also ich
0: glaube, ich habe bestimmt noch 30, 40 damals verschenkt. Ja. Ja. ja, Haben wir jetzt ja auch, weil die Aussteller haben ja auch dann teilweise Tickets, also bei den, bei den 70.000 Tickets sind ja dann auch Aussteller ja. mit dabei, die dann auch halt welche bekommen im Rahmen des, des Gesamtpakets. Ne? Aber ja, ähm, das ist schon halt lustig. Ne? Das ist teilweise jetzt irgendwie die 200 Tickets machen wir dann teilweise jetzt irgendwie mal in guten Zeiten in einer halben Stunde weg oder so oder in einer Stunde. Ich glaube, ich glaube der größte einzelne Kunde oder das größte einzelne
1: Basket mit Tickets waren 35 Tickets auf einmal in diesem Jahr. Mhm. Ja, das heißt, das ist ja schon fast irgendwie so ein Siebtel dessen, was ihr damals insgesamt verkauft habt ja, in gesagt. einer Bestellung. Ich glaube, in der Crew sind über 70 Nationalitäten vertreten gewesen. Gibt es noch irgendwelche Sachen oder was, was fällt dir ein, was vielleicht nur du gesehen hast? Also irgendeinen Zusammenhang oder irgendeine Entwicklung oder, ähm, oder etwas, was man vielleicht vor der Bühne nicht so mitbekommt, aber hinter der Bühne passiert?
0: Das sind Nuancen. Ne? Also natürlich beobachte ich, wie es gelingt, verschiedenste ähm, Be Bereiche der Gesellschaft zusammenzubringen. Das ist ja der Versuch. Ne? Also wir haben da ein Business-Event, also das ist halt irgendwie... Ähm, auch natürlich so diese ganzen Leute, die jetzt unternehmerisch schnell vorankommen wollen, Krypto machen wollen, die auch am Ende reich werden wollen, und, ne, so richtig Feuer im Hintern haben, wirtschaftlich gesehen. Nein, ja, und dann gibt es auf der anderen Seite natürlich auch Künstler, deren Umfeldern jetzt überhaupt sowas gar keine Rolle spielt. Die sagen, das ist, das ist Riesenscheiß. Ja? Ähm, und da gibt es schon eine große Bandbreite. Ne? Also zwischen noch nicht mal so sehr Altersklassen, das ist eigentlich auch eine Bandbreite, aber leichter zu überbrücken, als wirklich auch so ein bisschen die Lebensthemen, die die Leute haben. Ne? Also es haben ja wirklich dann, wenn du jetzt guckst, so also die, die NFT und, und äh, solche äh, Kollegen sind teilweise dann doch ganz anders drauf, meint man es zumindest auf den ersten Blick, als jetzt äh, Künstler ja, oder, oder, oder Politiker, die auch eine Rolle spielen also ähm, Und da gibt es noch verschiedene andere also, äh, Personengruppen, die man jetzt nennen könnte,
1: also, über die Jahre einfach aufgespreizt von den 200 Leuten, die damals beim ersten Festival das da waren. Das war ja wirklich war so eine Kerne genau der marketing szene Genau. Ja. SEO,
0: da, so, da gab es den Suchmaschinenoptimierer ja. und den Affiliate-Experten und den also Display-Experten, aber am Ende war das irgendwie ein sehr enger Kreis. Und ähm, in dem Maße, wie jetzt Digital-Marketing und digitale Wirtschaft mittlerweile halt an alle Bereiche der Gesellschaft angeknüpft hat oder, oder reingerutscht ist, bilden wir halt viel mehr ab und haben das ja auch bewusst angestrebt. Ne? Und auch eine, eine, eine Facebook war früher halt für einige relevant oder eine Google, aber für viele nicht. Mittlerweile gibt es ja fast kein Geschäft, keine Organisation mehr, die nicht irgendwie sich darüber Gedanken macht, wie komme ich mit diesen Plattformen klar. Ähm, und das ist für uns dann halt auch die Chance und die Aufgabe zugleich, so verschiedenste Bereiche zu integrieren in der Gesellschaft. Und da gucke ich mir zum Beispiel an und das, glaube ich, kann ich jetzt sehr gut sehen, weil ich so die Jahre beobachte, weil ich auch an allen irgendwie selber mit reinschaue und mir vieles angucke und mit vielen Leuten rede. Ähm, wie gelingt das? Das ist ja nicht einfach. Ich habe jetzt gerade äh, vor ein paar Tagen kam so ein Podcast raus von den Kraftclub-Leuten, ne, der, von der Band, ja. die dann in dem Podcast ein bisschen erzählt haben, wie das Festival für sie war. Sehr respektvoll, sehr nett. Ähm, aber natürlich. Äh, haben, können die jetzt mit so Krypto- und LFT-Typen erstmal nichts anfangen. Sie mhm. kennen die jetzt ja auch nicht so richtig, aber mhm. sagen, das sind irgendwelche so scammy, so ich, ich kenne die ja, die sind häufig, sind die Menschen gar nicht so auseinander, aber es sieht halt doch anders irgendwie aus. Und es hat auch gut geklappt, dass dann am Ende, was sie dir so erzählt haben, fanden die es auch nett bei uns. Und diese Leute, die jetzt da waren, weil da der Binance-Gründer da war oder irgendwelche anderen, fanden es halt auch nett. So Und es gelingt halt irgendwie, das ist die größte Anstrengung, das alles zusammenzuhalten. Dass dann da von den, Sagen wir mal, Frank Thelen ist da, seine Kritiker sind auch da. Das ist also, du bringst wirklich alles zusammen. Und ich glaube, es war für alle respektvoll, so in dem, was wir verantworten können. Ne? Und, und das kannst du halt über verschiedenste Bereiche ausdehnen. Es sind natürlich große börsennotierte Firmen, deren Chefs sind da. Und es sind irgendwo die Job-Einsteiger da. Auch das ist ein Riesen-Stretch. Ja. Das ist ja irgendwie vielleicht nicht so kulturell so groß, sondern dann ist es vielleicht eher so ein bisschen Lebenserfahrung und Verantwortung und so und, und, und vielleicht persönlicher Wohlstand oder so oder Ansprüche. Aber auch das zu überbrücken und möglich zu machen, dass da jemand, der jetzt 23 ist und gerade in den Job reinkommt, mhm. auf demselben Event was für sich findet, wie der Chef von Porsche oder der, weiß nicht, Gründer von N26 oder, oder sowas. Ne. Also, das ist halt, ähm, glaube ich, die Kunst am Ende, jeweils so viele verschiedene Welten und, und, und äh, Endpunkte fast schon oder Enden des Kontinuums äh, der Wirtschaftswelt irgendwie zusammenzubringen und das ähm, ergibt am Ende die Größe und dass das gut klappt, mhm. das kann man von außen nicht so leicht bewerten, na, das muss man schon von innen sehen. Du hast ja äh, einen Fluch oder
1: einen Segen, dass wahrscheinlich jeder irgendwie auch das Gefühl hat, er hat dich ein bisschen gern und muss nach so einem Festival dir Feedback schicken. Das waren, <lacht> das waren Sachen, die sind, die sind einem aufgefallen, das sind Sachen, die könnt ihr doch nochmal anders machen und so. Also wahrscheinlich quillt dein Postfach dann über vor E-Mails, WhatsApps, LinkedIns und, und, und so weiter. Erinnerst du dich noch an, an einen Punkt, über den du dich besonders gefreut hast, wo du gesagt hast, ja,
0: das ist genau das, was wir wollten? Geil, dass das es so angenommen wurde oder an, angekommen ist. Ja, ich glaube schon, die, die Content-Reichhaltigkeit, mhm. ne? So ich will jetzt niemanden überschwemmen oder so, viele haben sich natürlich auch überfordert gefühlt, aber am Ende musst, musst du diese Content-Reichhaltigkeit, am Ende entsteht die auch aus dem, was ich gerade erklärt habe, mhm. dieser Breite und ähm, das ist der Job, das ist das, das, was uns, glaube ich, differenziert, dass du diese F Vielzahl von Personen, von Inhaltsangeboten so nicht woanders bekommst. Du bekommst sicherlich auch Einzelteile woanders, aber so das in der Menge ähm, halt nicht und das haben viele erkannt und, und auch dann genossen oder zumindest gesagt, das ist ja Wahnsinn. ich konnte es gar nicht alles nutzen, aber meine, man geht ja auch irgendwie manchmal zu, in ein Restaurant, wo es ein tolles Buffet gibt und isst dann auch nicht alles auf, obwohl man das vielleicht dürfte ähm, oder könnte ähm, oder nicht könnte. Also aber ähm, so ist es halt auch. Also wir haben halt einfach einen, glaube ich, ein super Frühstücksbuffet mhm. gebaut und ähm, ich finde auch ein tolles Hotel ist dann ein tolles Hotel, wenn das Frühstücksbuffet echt super ist. ja. Und ich esse dann auch am Ende trotzdem. Nicht viel mehr als sonst auch, aber ich habe da genossen, die Wahl zu haben. Und dann, äh, die Kiwis waren frisch und es war nicht nur so die, weiß ich nicht, ähm, Äpfel und, und, und Wassermelonen, ähm, sondern halt geile Früchte und so. Und das versuchen wir halt auch. Ein großes Buffet zu bauen, wo alle kommen und sagen, das sind jetzt nicht nur irgendwie Äpfel und Wassermelonen, äh, sondern da sind jetzt irgendwie frisch geschnittene Kiwis und, und, und Mango, die man sich da reintun kann in seinen Müsli oder in seinen, oder ist jetzt Omelette frisch gemacht, so was man dann, oder eine, eine frisch gepresste Orangensaft und nicht irgendwie so eine Saftmaschine, wo man dann da irgendwie so einen Zucker rauszieht. Also ähm, das versuchen wir da zu machen als, 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 als Inhaltsangebot und ich glaube, das hat gut geklappt. Gab es auf dem anderen Ende des Spektrums auch Feedback, wo du sagst, das
1: verstehe ich, aber hey, ihr, ihr seht nicht, was wir da für einen Effort reingelegt haben? Ähm. Also nervt sich, wenn jemand sagt, ich
0: will nicht anstehen müssen? Ja, das verstehe ich schon. Mhm. Ähm, ich glaube, das, das ist auch in. Eigentlich gelernt, das haben gar nicht so viele gesagt. Es gab ein paar fuck da verstehe ich total. Mhm. Ähm, aber eigentlich hat man in moderatem Maße anstehen müssen. Das ist auch für die Leute okay. Ja. Es ist, erwartet keiner, dass du jetzt auf ein Groß-Event gehst und da einfach reinspazierst wie in dein Wohnzimmer. Das ist vollkommen okay. Ja. Da, da, wir werden es immer besser hinbekommen. Wir haben es in Teilen schon sehr gut hinbekommen. Und ein paar Sachen, wie gesagt, die Vorabagentur zum Beispiel hätte so nicht sagen. Es gibt ein paar Sachen, da habe ich, wo ich sagen, das ist dann einfach Feedback, das uns auch. Ähm, Hinweise gibt, die wir wirklich jetzt verwenden können. Und wo wir sagen, okay, das ist jetzt häufiger gekommen, das ist ein Weg, über den wir uns eh viele Gedanken gemacht haben, den werden wir jetzt wahrscheinlich noch stärker einschlagen. Das ist eigentlich das beste Feedback. Das, wo man so von verschiedenen Leuten wiederholt Sachen hört und denkt, okay, habe ich auch schon drüber nachgedacht. Das scheint jetzt der Moment gekommen zu sein.
1: Für dich ist wahrscheinlich besonders intensiv natürlich der Tag, an dem du auf, die Bühne, auf der Bühne stehst, dich vorbereitest, weltbekannte Gäste bei dir hast, ähm, wie sehen die letzten Minuten aus, bevor du, <lacht> bevor du sagst, okay, jetzt
0: Countdown, fünf Minuten und dann stehe ich vor 15.000, 20 20.000 Leuten? Ach, ich versuche das so gar nicht so viel drüber nachzudenken und die gar nicht so, also klar, das ist jetzt nicht so... Trinkst du ein Wasser, setzt du dich hin, brauchst du deine Ruhe, hast du
1: irgendwie, hörst du irgendwie Eye
0: of the Tiger? Nein, ich, ich machst du, du Kennzüge. Ach, ich spreche nochmal mit meiner Kollegin Lilly, die das, die ganze Conference Stage äh, am Ende inhaltlich verantwortet produziert. Ähm, nochmal mal so Sachen durch, guck mir das an, äh, da gibt es ja auch viele so Elemente, dann, ne, dass da noch jemand dazukommt, dass dann ein Gast, einen, wie jetzt geschehen, einen Fußball mitbringt, die Donata, der neue Fußball für die neue Saison der Bundesliga, den wir dann versteigern, dass das aber alles passt, dann kommt nochmal der ähm, Chef von Vodafone und bringt so Roboterhunde mit ähm, und da sind so viele Details, hast du daran gedacht, ah ja, wir machen wir das denn, wenn die Hunde kommen und wie machen wir das denn dann, wenn der, der, der DJ kurz raus muss oder keine Ahnung, also man spricht das nochmal so durch und dann ähm, bin ich jedes Mal da und gucke mir halt irgendwie hinten durch den Vorhang an, ob die Halle voll ist. Aber hier sind noch nie die Worte weggeblieben. Du hast noch nie diesen nee. stage moment gehabt, wo du gesagt hast,
1: was mache ich hier
0: eigentlich gerade? Nee, nee, ähm, es ist ja das Schöne, ähm, dass es so organisch gewachsen ist. Mhm. Weißt, ich habe ja was ähm, mit nicht 200 Leuten angefangen, sondern mit irgendwie 25 in einem, in einem Seminar, äh, mhm. wo ich dann irgendwie 25 Le Leuten drei Tage lang damals Online-Marketing versucht habe zu erklären. Ähm, und dann haben die mein sich Name ist Philipp Westermeier. Wir machen so etwas ähnliches wie ein
1: Online-Marketing-Fachverlag. Ja, 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 das, ja. das war dein Intro damals, glaube ich.
0: Ja, 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 so. Und dann, dann äh, den erklärt, Online-Marketing geht, dann haben sie ja. sich ja auch irgendwie da cool abgeholt gefühlt. Und dann hat er gesagt, okay, gibt es mal einen Aufbaukurs, gibt es irgendwie einen, äh, einen, einen fortgeschrittenen Kurs oder gibt es, sieht man sich nochmal wieder? Und daraufhin habe ich ja dann gesagt, okay, dann, dann mache ich für die Seminarteilnehmer, äh, die sich dann so über ein Jahr ansammeln, halt noch nochmal so eine, so eine Konferenz. Ja. Ähm, und so bin ich dann halt von den 35 oder 25 auf dann die ersten 200. Und dann habe ich das mit 200 Leuten gemacht. Dann wir okay, mm, krass, wie viele jetzt hier kommen und so. Ähm, muss man ganz viel ausdrucken, äh, war das damals <lacht> noch, oder irgendwie so ne, ganz viele Sachen auslegen und so. Und dann kam man beim nächsten Mal schon irgendwie 800. Und dann habe ich schon gedacht, okay, das schaffe ich jetzt gar nicht das mehr. Das war lange. schon große Freiheit wahrscheinlich. Große Freiheit mhm. dann und dann kam in der großen Freiheit auch noch 1600 oder 1700, wo wir schon eng. diskutiert haben, ey, die ja. große Freiheit, das geht doch gar nicht mehr. Können wir das denn auch unbestuhlt machen? Sondern die werden, nee, du kannst doch nicht einen Tag Stuhl stehen lassen. Ja, aber früher in den 90er Jahren, da war die große Freiheit auch so voll. Dann haben wir so diskutiert, was ist denn da noch verantwortbar? Und dann könnte man nicht den Keller der großen Freiheit dazu nehmen. Dann habe ich das mit der Personenzahl dann gelernt und... So wächst man halt da rein. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist bei am Ende... Inzwischen seid ihr das größte Event der Hamburger Messe, oder? Ich glaube, schon Personen mhm. pro Tag auf jeden Fall, ja. Mhm. Wahnsinn. Ja.
1: Okay, auf die Bühne. Ähm, natürlich bleiben die äh, Namen Ashton Kutscher und Quentin Tarantino hängen. Gibt es mit solchen Leuten Vorgespräche?
0: Ja, also ein Kutscher habe ich ja schon jetzt ein, zwei Jahre vorher kennengelernt, irgendwie Podcast mitgemacht und so. Und da wusste ich ziemlich genau, Tarantino war ein bisschen schwieriger. Ähm, den kannte ich jetzt auch nicht so gut. Ähm, das war recht Hast du cool. all seine Filme gesehen? Nee. Hast du einen seiner Filme ja, ja, gesehen? Ja, ja, ja. Okay. ja, ja. ja, ja. aber ähm, das war ja auch klar, dass der bewusst auch einen bisschen anderen Zweck erfüllt. Es ne? hat ja kein Mensch erwartet, dass der jetzt da total tief in, in, in Krypto drin ist. Auf der anderen Seite fand ich es schon interessant zu hören, dass er dann irgendwie sagte, oder es vorab zu lesen konnte, dass er sagte, er ist jetzt in der, in der NFT-Sache auch mit drin. Ähm, und dann habe ich ihn ja gefragt, wie tief er in diesem NFT-Spiel drin ist. Und dann hat er gesagt, ja, jemand, somebody came up to me und suggested this. Und dann haben wir es gemacht. Und dann habe ich gesagt, so hast du noch selber ein Wallet und so? Und dann meinte er so, nee, ich habe noch nicht mein Handy. Und dann, wo ich dachte, ah, okay, ja, ist jemand... Irgendwie irgendwie mit NFTs zu zugange aber hat selber noch nicht mal ein Handy. Das ist schon irgendwie komisch. Das zeigt ja auch so ein bisschen, wo der Markt ist, welche Leute da mitspielen, wie da gespielt wird. Insofern fand ich, kann man von dem was lernen, auch so dessen Absolutheit und auch Sachen nicht zu mögen, die zu unserem Business dazugehören, Aber zu sagen, okay, zum Beispiel, wenn Filme jetzt gemacht werden für Netflix oder fürs Fernsehen, dann will ich das nicht. Ich bin Filmemacher fürs Kino und wenn das Kino nicht mehr die oberste Priorität hat und das ist ja jetzt zunehmend, weil ähm, es jetzt ja eher anders, mhm. dann bin ich halt einfach raus. Ja? Und so eine Konsequenz zu haben, das so zu hören, dass sich auch da die Welt ein bisschen ändert, ähm, das tut der ganze Branche, glaube ich, gut. Es war schon, schon jetzt bewusst auch so ein bisschen so kuratiert, und, dass er diese Botschaft überbringt, weil das haben ja auch einige geschrieben, dass sei da jetzt äh, wir waren, seien jetzt überrascht gewesen, überhaupt gar nicht. Ja.
1: Gehen die dann direkt von der Bühne wieder in ihre gepanzerte Limousine, in ihre
0: äh, Waldorf Astoria Suite oder mhm. haben die noch ein bisschen abgehangen hinter der Bühne? Ähm, die haben es schon ein bisschen abgehangen. Mhm. Die haben ja also der Ashton Kutscher zum Beispiel hat ja auch verschiedene Investments in deutsche Startups. Der hat sich noch mit verschiedenen deutschen Gründern getroffen auch, ähm, habe ich mitbekommen. Mit der Lena von AirUp zum Beispiel hat er noch einen Termin gehabt. oder ähm, äh, Ich weiß gar nicht, wer da noch alles so, wenn äh, eben Termine hatte, so drumherum. Da war dann, die waren auch auf ein, zwei Abendessen, die wir da organisiert hatten. Äh, Tarantino war auf dem ersten Abendessen nicht, weil er gerne Steak essen gehen wollte in Ruhe. Dann war er im vier Jahreszeiten Steak essen.
1: Okay. Ich habe auf jeden Fall noch um, aus dem Green Room haben einige Leute noch irgendwie Instagram-Bilder mit Quentin gepostet. Also, es sah äh, nicht so aus, als wäre er irgendwie gleich wieder weg gewesen. Nö, nö, nö. nö. Die sind also,
0: ist, ist ja am Ende, sind die das ja auch nicht so gewohnt. Ne? Also ich meine, die gehen natürlich auf große Events und dann. Äh, aber jetzt von der Produktion her ist jetzt eine oscar auch nichts Größeres. Ne? Also da, das heißt, die sind natürlich noch mal mehr Promis da, logischerweise. Und Weltpromis. Ähm, aber das gucken sie sich auch neugierig an, was da passiert. Ne? Und, und sind dann auch interessiert und sind dann ja eh vor Ort und haben jetzt hier nicht so den richtigen Druck wie zu Hause. Also mittlerweile oder in den letzten Jahren ist die Erfahrung mit, mit vielen bekannten Stars, auch aus der Wirtschaft, total umgängliche Leute.
1: <lacht> Gab es mal, ohne den Namen zu nennen, einen Star, der irgendwie im Backstage-Bereich ein Waschbecken aus der Wand gerissen hat oder so?
0: Äh, wir hatten mal äh, 187. Ähm, also die äh, Gangster-Rapper. Also mittlerweile auch ja irgendwie... Bekannte des Hauses und, 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 und geschätzt auf ihre Art. Unter anderem Jizzes äh, und so. Aber die waren uns. mal vor Jahren, weiß ich noch, waren die mal ähm, eingeladen äh, von Jan Delay. Der hat irgendwie gespielt mhm. bei uns und hatte der halt auch irgendwie so ein paar Tickets und Backstage-Pässe und dann hat er die ganze Crew mitgebracht und ähm, dann waren die zum Teil schlecht drauf und haben da, haben da ein bisschen das Klo, glaube ich, zerlegt oder so. Also, das war ganz lustig eigentlich. Aber mhm. haben nachher, also Haben wir nachher bezahlt, war dann Schaden auch entstanden, aber wurde dann beglichen, also war alles okay. Ich habe eine super spannende Geschichte gehört,
1: ich weiß nicht, ob man die erzählen darf oder sonst müssen wir die rausschneiden, dass irgendwie 2019 mal die Brötchen alle waren nach Tag 1 und ihr überlegt habt, wie kommen wir nachts nochmal an zigtausend neue Brötchen und dann wurde entschieden, den Alarm auszulösen bei einer Hamburger Großbäckerei nachts, in dem mit dem Kuhfuß die Tür aufgestemmt wurde, weil man wusste, wenn der Alarm losgeht, dann kommt bald jemand <lacht> und tatsächlich so, dass auch geklappt hat, und ihr dann äh, frühmorgens den Auftrag direkt an der Bäckerei abgegeben habt, nochmal ein paar zigtausend Brötchen <lacht> zu backen. Ja,
0: also das Event-Business ist immer ein bisschen auch kurzfristig Lösungen finden für Dinge. Ja. Ähm, Dafür habt ihr das A-Team sozusagen. Ne? Ja. Also, das ist eine, eine Gruppe, glaube ich, von inzwischen 25 äh, Mitarbeitenden. die also Im Wesentlichen auch Handwerkern, extrem ja. guten Handwerkern, verschiedenste D Gewerke, ja. die halt in den Tagen. Gerufen werden, also die haben schon auch krasse Sachen gemacht, die haben schon mal eine, eine, eine Straßenlaterne abgesägt, weil irgendwo ein Zelt gebaut werden musste und das musste am nächsten Morgen stehen, da war eine Laterne. Ähm, ja. die, das ging nicht genau auf und dann haben die Laterne abgesägt. Aber das heißt, natürlich können die das. Haben dann vorher ja. den, den, den Strom äh, abgenommen und äh, die dann sauber aufgefangen und sowas alles. Ähm, und, aber also können dann nicht so bei einem, bei einem Messestand Irgendwas passt nicht. Ist also Bei so viel Messebau ist ja klar, dass ja. irgendwas nicht funktioniert oder irgendwas. Ich glaube, dieses Jahr haben sie, wurde irgendwie ein Container ohne Holzfußboden geliefert. Genau, haben die da schnell Holzfußboden Und dann haben, gemacht,
1: haben, wurde der OMR Holzfußboden von eurer Terrasse wieder abgebaut ja. und dann da
0: eingebaut. Ne? Genau, also das sind halt wirklich exzellente Handwerker. Ja. Die bauen die wahrscheinlich, irgendwie machen die eine Haussanierung innerhalb von ein paar Tagen, weil die einfach alles können und dann da einen Tag und Nacht Sachen lösen und Genau, also ist schon viel passiert. Ja. Auch jetzt übrigens, wenn man ein Impfzentrum baut, ne? mit so vielen äh, äh, Events, du baust halt Sachen. Jeder, der ein Haus baut, kennt das ja auch. Das ist ein bisschen dann alles in Zeitlupe. Ähm, und dann kann man es irgendwie noch klären. Aber bei so einem Event ist es dann halt irgendwie in, in Hochgeschwindigkeit. Mit festem, unbeweglichem Ende, ne? Genau, also genau, so, genau. Und dann, dann ist halt irgendwie läuft was nicht. Irgendwas ist nicht perfekt. Und dann muss man es halt schnell fixen. Ja. Gibt es Speaker,
1: Speakerinnen? mit dem oder der du am liebsten noch mehr Zeit verbracht hättest? Also wo du sagst, oh, das ist genau gerade mein Interesse, das Thema, da würde ich jetzt am liebsten heute Abend eine Flasche Wein aufmachen und nochmal ganz tief einsteigen in das Thema. Ach, ich glaube, echt einen Kutscher finde ich schon ganz interessant. Mhm. Der hat, glaube ich, sehr, sehr viele überrascht. Ne? Also ja. ich glaube, viele haben irgendwie erwartet, da ist ein Hollywood-Star, der vielleicht irgendwie auch mit seinem Geld ein bisschen investiert, aber der hat ganz klare Werte kommuniziert. Mhm. Ich glaube, irgendwie ein Beispiel war, dass er sagte, was ist bei der Pandemie passiert? Airbnb hat irgendwie Preise runter äh, und äh, ähm, Uber hat irgendwie Preise hoch und da hat er für sich irgendwie entschieden, er möchte weniger von Uber und mehr von Airbnb, weil das seiner Meinung nach irgendwie genau der richtige Umgang mit solchen Großlagen ist. Ich glaube, das ist sehr verkürzt irgendwie ja. so eine Sache, die er erzählt hat.
0: Ne? Ja, genau. Also der, aber dieser Rutger brackman dieser holländische Autor, finde ich auch sehr interessant. Was hat der gemacht oder was macht ähm, der? Der schreibt Bücher ähm, über <lacht> ja, aber ähm, am Ende über die Gesellschaft so. Er ist jetzt auch Historiker. Ähm, so ein bisschen so wie Juba Harari für die nächste Generation. Ähm, auch das letzte Buch heißt im Grunde gut. Also, dass er glaubt, dass Menschen besser sind als ihr Ruf. und Das ist ein bisschen begründet. Ähm, aber macht sich auch ganz viele Gedanken um die digitale Welt. Wie alt ist der? Der ist vielleicht mein Alter. Mhm. So jetzt also Anfang 40. Ähm... Aber es gibt viele. Ich hätte ehrlicherweise auch mit Shireen David mhm. mich noch länger gerne unterhalten. Ähm, dieser äh, super Wozu hat sie auf der Bühne was erzählt? Weißt du das? Die war ja mit der Tina Müller mhm. und dann von Douglas zusammen. Mhm. Und dann hat dann natürlich von so den ganzen Aktivitäten rund um äh, ihren Duft, sie mhm. äh, so Douglas macht, das war ein Thema. Aber ich hatte sie nachher nochmal getroffen und da haben wir uns ein paar andere Sachen unterhalten. Auch darüber hat sie mir erzählt, wie sie halt einfach shoppen geht oder aus dem Haus rausgeht, dass sie eigentlich in Deutschland gar nicht mehr aus dem Haus rausgeht, weil das einfach nicht geht. Mhm. Also weil er das Haus verlässt, kommen sofort Leute und wollen Fotos und es wird unangenehm. Ja. Oft
1: ist es doch so, dass wenn man Influencer auf der Bühne sieht, das ist mir schon damals aufgefallen, ich glaube, ihr hattet früher mal irgendwann, 2016, 2015, 2015, Mr. Tutorial drauf. Damals mhm. ein super mhm. erfolgreicher YouTuber, der halt Tutorials gemacht hat, über allmögliches Zeug, was ja eine der Foundations vom, äh, vom Erfolg damals auf YouTube war, was aber viele gar nicht verstanden haben ähm, und da waren aber viele und dachten so, ey, der hat Millionen von Followern und der macht irgendwie Tutorials, das entzaubert einerseits, aber ähm, das passiert glaube ich oft bei Influencern, dass man die auf der Bühne sieht und dann irgendwie denkt so, ja okay, am Ende des Tages ähm, ist das ein One-Trick-Pony und ähm, ähm, Gibt's ja auch, aber ja. es gibt auch welche,
0: die es nicht sind, also ja, ich ja, genau. glaube, gerade jetzt so in der Zeit, in der wir uns befinden diesem Jahr, diesen Jahren jetzt hier, da entscheidet sich das schon sehr stark, mhm. also es gibt auch gerade so einen aktuellen Podcast bei uns mit, mit äh, Pamela Ralf, mhm. also der bekannten Fitness-Influencerin, die es jetzt seit über zehn Jahren macht. Die ist halt, das ist halt dann kein one trick pony mhm. mehr. Und ähm, ich glaube, bei Schön-David ist es ähnlich. Mhm. Ja. Ähm, was
1: macht die alles? Die macht also Musik, kenne ich irgendwie fantastische Songs wie zum Beispiel Gib ihm. Kann jeder bitte mal sich auf Spotify anhören. Äh, was macht sie noch?
0: Ich meine, die macht auch natürlich mittlerweile so Beauty, Fashion, einfach ihr Leben äh, dokumentieren, macht halt Duft, macht halt. Ähm, ja, eine ganze Bandbreite von Dingen, aber im Wesentlichen jetzt Musik. Ähm, aber mit der jetzt zu reden und ich, ich fand ich irgendwie überraschend äh, cool so und mhm. interessant. Und der Erfolg und die Dauer des Erfolgs und die Bandbreite über verschiedenste Bereiche hinweg zeigt schon, dass es jetzt, es, es gibt ja auch, oder hat ja in den letzten Jahren auch viele YouTuber oder, oder Instagrammer gegeben, die dann halt mal hochgespült mhm. wurden und dann wieder weg waren oder wo das nicht so, so weit gegangen ist. Ähm, sind auch nett, wahrscheinlich auch spannend. Aber okay. jetzt also, alle die, alle,
1: die es irgendwie schaffen, über mehrere Cycles irgendwie oben zu bleiben, da muss man.
0: Vielleicht ja. ist es so, weiß ich nicht, aber ich fand jetzt die persönlich, dass mir nach persönlichen Leuten, die ich jetzt auch dieses Jahr getroffen ja. habe, die habe ich jetzt dieses Jahr getroffen und dachte mir auch, Mensch, ähm, schade, dass wir dann danach halt irgendwie Tour und dann ging es noch, wir lassen uns noch dahin gehen, dann war das noch und dann kamen andere Leute und mit der hätte ich mich jetzt gerne noch weiter unterhalten zum Beispiel. Hattest du denn
1: überhaupt noch Zeit, auch ein bisschen durch die Hallen zu wandeln? Warst du in, ich, 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 ich hatte ja ein Podcaststudio in der Vodafone-Halle, hast
0: du das gesehen? Natürlich, ich habe mir ja alles angeguckt, also ja. nicht alles, aber so, ja, fast alles. Ich ja. hoffe, alles gesehen zu haben. Und die Wohnung von Halle war jetzt ja auch mhm. relativ äh, gut auffindbar. So. Mhm. Also nicht so gut zu übersehen. Ne? Ja. Die hatte, äh, genau, irgendwie, nur zwei Hälften. Einmal die Stage, die Red Stage
1: und auf der anderen Seite das ganze äh, von die Showcases, Business Cases und so weiter. Könnte man sich alles
0: anschauen. Hast du äh, von den Business Cases was mitbekommen? Ich habe diese Spot, heißen ja diese Hunde. Ja, genau. Ich spot. Diese ja. Boston Dynamics mhm. Roboterhunde. Ja. Die sind mir am meisten im Kopf hängen geblieben, weil die auch... Total. Äh, äh, da irgendwie schon äh, weird, ne? Das, das ist schon ist, relativ weird. Ja. Äh, genau, man, man am Ende des
1: Tages arbeitet man ja am Digitalen, aber was man macht, ist irgendwie e mails schreiben und, und irgendwie Meetings machen und auf einmal sieht man so Zeug, das wirklich gebaut wird und dann auch, äh, die laufen ja rum
0: wie auch echte Hunde. Ne? Ja. Also, und man muss einfach man muss, genau, ja sagen,
1: lauft da hin und dann läuft er auch um, äh, um Hindernisse herum oder äh, Treppen hoch oder sowas. Das macht er dann, entscheidet er von alleine. Genau, ja. Ziemlich, ziemlich, ziemlich verrückt. Okay. Mm, jetzt ist das zwar jedes Jahr gewachsen, das Festival und immer mehr Leute und immer mehr Partner und immer mehr Themen. Und du hast auch gesagt, dass ihr es auch geschafft habt, die unterschiedlichsten Interessen auf dem Festival in die zwei Tage irgendwie reinzubekommen und auch spannende Themen dafür anzubieten. Aber wie könnte in zehn Jahren so ein OMR-Festival, also so ein OMR-Festival 4.0, also wird das irgendwie VR sein oder äh, ähm,
0: was schätzt du? Also VR glaube ich, wenn dann irgendwie in einigen, Teilbereichen selektiv, aber nicht relevant. Das würde wahrscheinlich
1: lösen, dass man äh, Masterclasses nur mit 200 Leuten besetzen kann, wenn du sagst, die kommen in die, in die VR-Cloud. Ja, das mag Teilbereiche ja. gehen, wo
0: sowas auch gibt. Ähm, aber ich, ich glaube eher, also mein, wir gucken uns halt an, was macht so eine South by, mhm. wie wird die Stadt noch mehr einbezogen, auch andere Bereiche der Stadt, andere Locations. Oh, spannend. Ähm, mhm. Ich glaube, das ist so der Weg, ne? dass wir jetzt uns angucken. Wir sind ja sehr zentral in Hamburg, man kann rüberlaufen. In St. Pauli-Stadion, man kann rüberlaufen aufs Heiligen Geistfeld, in die Innenstadt. Das ist eigentlich alles fußläufig von der Messe. Und das zu nutzen, wenn man sich fragt, wo können die ganzen Leute schlafen? Da haben wir haben jetzt ja schon gesehen, die Hotelpreise sind teilweise im Hamburger Umland, Pinneberg, bis hin nach Lübeck, teilweise auf. auf paar hundert Euro für ein Zimmer pro Nacht hochgeschossen. Das heißt, wir werden auch da die Stadt einbeziehen müssen, dass noch vielleicht mehr Menschen Lust haben, äh, Gästezimmer, Kinderzimmer über Airbnb ähm, freizumachen. Können wir nicht die ganze AIDA-Flotte irgendwie anlegen lassen. Da äh, gab es auch schon mal die Idee, genau, ja. ein Kreuzfahrtschiff in den Hafen zu fahren. Nicht sehr nachhaltig, aber auch die Idee gab es schon mal, ähm, dass wenn man auf einmal auf den Schlag dann 5000 neue Zimmer hat, Du ähm, sagst nachhaltig, du kümmerst dich auch immer darum,
1: dass irgendwie der ganze Kram, den ihr gemacht habt, auch irgendwie einigermaßen ausgeglichen wird. Ne? Also ihr ähm, investiert auch viel in Projekte, hast du gar nicht so in die große Glocke hängst, ja. aber dir ist auch wichtig, dass dieser ganze
0: Tohu-Wabohu -Bo jetzt auch ein bisschen ja. ausgeglichen wird. Also versuchen das klimaneutral zu gestalten, mhm. geht natürlich auch nur mit Offsetting, ähm, aber wir genau, sind da bemüht und ist auch so ein Thema, wo wir sehr viel Feedback bekommen haben, dass wir zum Beispiel so eine, so eine Green Stage, so eine, eine Nachhaltigkeitsbühne die es ja nicht hatten. Das wurde sich häufiger gewünscht, da habe ich jetzt auch ein paar Mal schon drüber nachgedacht. Das könnte sowas sein, was wir vielleicht im nächsten Jahr dann machen. Ja, also insofern, weil das gerade bei der Feedback-Frage kam und Nachhaltigkeit ist, liegt uns schon sehr am Herzen, aber ist das ein schmaler Grad, da jetzt ganz vorne wegzulaufen, macht man sich halt sehr angreifbar und sagt, okay, so ein Event ist doch per se nicht nachhaltig, das stimmt ja auch warum macht ihr jetzt hier die große Welle mit Nachhaltigkeit? Aber das muss man halt ausgewogen machen. Das haben wir dieses Jahr als äh, eher subtiler gemacht oder auch ja, für, für unser gutes Gewissen und weniger jetzt dafür die breite Masse zugänglich. Ähm, aber das ähm, ist ein Thema, für das, an, das wir, an das wir sicherlich ran wollen. Ähm, aber ja, glaube ich, also auch das ist dann wahrscheinlich um ein, zehn Jahren nochmal anders mhm. ähm, in diesbezüglich. Wir haben uns noch viel weiterentwickeln können. wird auch ganz Wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob wir da noch so einen, so einen Brutzler-Grill haben, wo dann da irgendwie das ganze Fleisch weggegrillt wird für tausende von Leuten oder ob man da einfach dann irgendwelche anderen Produkte grillt. Ja. Wäre ich das natürlich total dafür. Wahrscheinlich in zehn Jahren sind deine Kinder auch alt genug, die können mitmoderieren,
1: dann könnt ihr euch sozusagen tagsüber abwechseln. Dann können ihr irgendwie erste Hälfte
0: <lacht> deine Kinder machen, zweite Hälfte du oder sowas. Aber ich glaube, das ist so die Mischung. Ne? Also in äh, verschiedensten Themen, ähm, wenn wir auch in zehn Jahren arbeiten, mhm. Nachhaltigkeit ist sicherlich eins davon, genauso ähm, ja, die, die, die ganze Stadt äh, weiter zu, dafür zu gewinnen. Mhm. Ich, ich glaube, dass da ähm, rein jetzt bei der Besucherzahl, ob es dann irgendwie 100.000 sind oder 90.000, ich glaube, das ist irgendwie so eine Größenordnung, Dann irgendwann geht dann auch nicht mehr mehr. Es gibt gar keine Events, die so mhm. größer sind. Also selbst die größten Stadien der Welt sind dann 100.000 Leute rein. Mhm. Ähm, und es gibt einen Grund, warum jetzt pro Tag nicht jetzt deutlich mehr als 100.000 Leute in irgendwelche Städte einfallen. Also es ist bei jetzt Olympia oder bei Kirchentagen oder, oder wo jetzt wirklich sehr, sehr viele Leute Bewegung gesetzt werden.
1: Ich, ja, ich habe gerade gesehen, kennst du das Das, nee. Ich glaube, das war so ein christliches Festival, was auch gerade irgendwie passiert war. Das sah da die irgendwie, warum auch immer, bei Instagram mir irgendwie Werbung angezeigt. Ähm, aber das sah auch wahnsinnig voll aus. Also wahrscheinlich gibt es wirklich unter den großen Veranstaltungen auch in diesen... Äh, kirchlichen religiösen Geschichten nochmal Sachen, wo man abgucken kann, wie das irgendwie organisiert wird.
0: Ja, also hm. zum Beispiel die, jetzt Festival war glaube ich das größte Event in Hamburg in der Messe hm. ähm, seit 13 Jahren, seit dem Kirchentag, als der hier war. Kirchentag, okay, ja, krass. Ja. krass. Ja, aber es ist, es, ich glaube, es erscheint mir so, ich habe es jetzt auch noch nie zu Ende recherchiert, jetzt langsam müsste ich es mal machen, werde ich mich mal darum kümmern. Was gibt es eigentlich für Anlässe Mhm. wo halt jetzt noch irgendwo. mehr Menschen in mhm. eine Stadt kommen. Ne? Mhm. Für ein paar Tage. Seligsprechung.
1: Nass <lacht> mal mit dem Bürgermeister reden. <lacht> <lacht> Oder was für dich zu machen soll. Aber ja, ja aber so eine ist
0: ja. also Leute? Was ist da so Fußball, WM, da kommen ja. dann halt noch mehr Fans, das Stadion passen dann da irgendwie da muss man so eine
1: Themenwoche machen wahrscheinlich. Die OMR Week und dann die ersten zwei Tage ist irgendwie Marketing, die zweite, danach irgendwie Crypto und also dann kriegt man vielleicht irgendwie 200.000 über die Woche verteilt oder so.
0: Genau, das gibt es natürlich schon. Ne? Also mhm. Es gibt ja auch große Messen, die teilweise zwei Wochen laufen, mhm. ähm, wo dann halt auf der Messe schon noch mehr Besucher sind, aber einfach weil die Messe viel, viel länger ist. So, ne? ja, aber so ich glaube jetzt so pro Tag, pro Kopf ist schon, schon sind wir schon eigentlich äh, den Sachen, die mir so einfallen weltweit. Selbst wenn man Musikfestivals guckt sind die dann irgendwo in Nürnberg, äh, Rock im Park oder Rock am Ring, in der Eifel am Ende der Welt. Da sind dann auch 80, 90.000 Leute und mehr geht einfach nicht. Ja. Ne? Das ist, auch da geht es. Bei Wacken geht glaube ich, noch ein bisschen mehr, aber das ist ja wirklich, da fahren die ja mehr auf den Acker und zelten da einfach ja. über Kilometer hinweg. Da geht dann noch vielleicht ein bisschen mehr, aber auch jetzt nicht, da sind jetzt auch nicht 150.000. Ne?
1: Ich habe mich sehr viel mit deinem Podcast beschäftigt und äh, habe mir da versucht, so ein bisschen auch deine Fragetechnik zu eigen zu machen. Eine Sache, die mich wirklich noch interessiert, Philipp, wie viel Umsatz hat das Festival
0: gemacht? Ähm, ich glaube so irgendwas zwischen 20 und 25 Millionen mhm.
1: Aber auch, ich, also ich, ich weiß gar nicht, ich glaube allein an Verbrauchsmaterialien, Papier und so weiter, war irgendwie zwei bis drei Millionen Euro Kosten. Ja, Personal,
0: wenn du sagst, arbeiten. Hast du ja gesagt, also das waren allein die Verbrauchsmaterialien, glaube 6.000 Leute, die da arbeiten. Ja. Teilweise ja. über Tage oder Wochen. Also, wenn man das gerne wollte, könnte man bei dem Umsatz sicherlich viel, viel Geld verdienen. Ja. Bei uns ist das irgendwie nicht so eingebaut, dass wir. Ihr habt
1: ja allein irgendwie 240 Stunden Crew World gemacht, ne? Also eine ganze Halle, nur für die, für die Crew. Wir
0: investieren also immer noch sehr stark. Also ja. man könnte es anders, glaube ich, führen. Und klar, wenn man so viel Umsatz hat, dann fragt man sich, warum können davon nicht Millionen übrig bleiben. Könnten vielleicht auch. Ja, müssen wir mal gucken. Mhm. Ja, super. Ähm,
1: hast du jetzt noch Zeit, irgendwie ein bisschen runterzukommen oder musst du schon wieder, ich, wann ist das nächste Festival? Ähm, am
0: 9. und 10. Mai. 9. und 10. Mai. 23. 23. Ja, ach, total. Also ich bin jetzt einfach auch ein bisschen weniger unter mentalem Druck ja. und bin jetzt auch bewusst, Sommer ist jetzt ja eh ein bisschen ruhiger hier, ja. Ja. Ähm, auch bei uns müssen viele Urlaube nachholen. Ja. Äh, und ich habe jetzt auch einfach vorgenommen, ein bisschen weniger zu machen. Toll. Danke an dein ganzes Team für dieses tolle Festival.
1: Ich als halb extern, halb, halb interner, einfach nur der absolute Wahnsinn, irgendwie auch mal hinter die Bühnen gucken zu dürfen, aber äh, überhaupt auch nicht zu wissen, was alles für Arbeit dahinter steckt. Das ist wirklich unfassbar. Ähm, ähm, also danke, dass ihr das gemacht habt. Ja, ganz, danke ganz dir. Ähm, und auch danke an dich natürlich, dass du mal ein bisschen uns teilhaben hast lassen, was so hinter der Bühne passiert, was bei dir passiert ist und äh, was ihr so gelernt habt. Das war sehr interessant für mich.
0: Ja, also danke dir ähm, fürs Interesse natürlich und für die, ich meine, wir sind ja in einem engen Austausch. Du hast ja hier schon signifikante Ideen zu beigetragen. Ähm, auch eine Feedbackliste geschickt natürlich, <lacht> äh, netterweise. Ähm, da habe ich mich gefreut. Auch relativ schnell nach dem Festival. Ähm, also insofern, ähm, ja, weiß ja, äh, äh, das, das wir ja. das sehr schätzen, wenn, ja. du, wenn du hier ja.
1: am Start bist. Ja. Ja. Philipp ja OMR Festival 2022. Ähm, mir hat es äh, Spaß gemacht. Ich hoffe, euch zu Hause auch. Hier beim Podcast Digitale Vorreiter gibt es jeden Montag. Gespräche dieser und ähnlicher Natur. Insofern freue ich mich, dass ihr regelmäßig reinschaltet. Nächste Woche reinschaltet, abonniert, weiterempfehlt, diesen Podcast vielleicht auch mal weiterschickt. Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Das war's von uns für diese Woche. Ganz liebe digitale Grüße von Philipp Estermär. und Christoph. Macht's gut. Ciao. Ciao, ciao.